0: Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz a todos, bom dia a você que está aí na sua casa também, Deus abençoe a sua vida. Fico feliz em ver alguns ro rostos diferentes, alguns rostos antigos, né, e graças a Deus pela vida de vocês. Que a palavra do Senhor possa chegar ao teu coração agora, neste momento. Sejam todos muito bem-vindos. Como já é do conhecimento né, da maioria, ou talvez aqueles que lembram, nós estamos trabalhando durante esse, desde o mês passado sobre uh, uma série de mensagens baseadas no nosso planejamento estratégico que nós desenvolvemos, já apresentamos para a igreja. Especialmente nos valores Então nós definimos, além de visão, missão, foco é, Definimos também valores E cada mês nós iremos trabalhar um valor Mês passado nós trabalhamos sobre o amor E esse mês nós estamos trabalhando sobre integridade né? Então o termo, o, a frase, nós definimos para cada valor uma frase E a frase exata é Agir com integridade, expressando o caráter de Cristo em todos os ambientes e em todas as situações da vida. E aí, a partir desse valor, a gente deu um nome para essa série, né? Eu, um cristão, né? Exclamação, como dizia o saudoso Avalone. Já vimos, então, a definição de integridade, mas vamos relembrar, né? Integridade, então de uma forma é, rápida, o que o dicionário, né, de forma sintética, diz é qualidade é o estado do que é inteiro, ou seja, é aquilo que é inteiro. Então, é importante perceber que ser íntegro, no, no original da palavra, né, é ser inteiro, ou seja, viver de uma forma a demonstrar todos os lados, em todas as situações, de fato, quem você é. Então, as pessoas íntegras mostram quem ela é. Por inteiro e não pela metade, até porque não dá para sermos meio íntegro, não dá para sermos meio inteiro. Ou nós somos inteiro ou não somos, ou somos íntegros ou não somos, né? Aliás, lá na, em Apocalipse, se você for ver lá a igreja de Laodicea, tem aquele texto bastante conhecido, né? Que Deus estava bravo lá falando que porque vocês não são quente nem frio, né? Vocês são morno, então estou a ponto de vomitar. Então eu me lembrei desse texto quando estava estudando. Ou a gente é íntegro ou não é íntegro. Meio íntegro não dá. Meio íntegro Deus vai vomitar a gente também, né? Então, quando nós falamos de integridade, não dá para ser meio termo. E quando falamos de integridade, estamos falando sobre expressar o caráter de Cristo. Inclusive, na nossa frase, a gente fala sobre isso, né? Como é expressar o caráter de Cristo. E Cristo, ele não era meio termo. Cristo era inteiro, Cristo era verdadeiro, Cristo era sincero, era real, Cristo, aliás, vivia o que ele falava, ou falava o que ele vivia. Então, esse é o nosso alvo, né? a nossa régua é alta, já falei isso aqui algumas vezes. A nossa régua não pode ser medida pelo meio ou por baixo, é a régua alta, e a régua é Jesus Cristo. Então, esse é o nosso alvo, Então, nós precisamos é, buscar sermos tão íntegros quanto Jesus era. Domingo retrasado, então, a Gisélia começou essa série, ela falou sobre a integridade baseada exatamente no caráter de Cristo, né, na pessoa de Jesus Cristo, ou seja, tendo Jesus como o nosso modelo. Semana passada, o Zé Polack, né, o nosso, vamos dizer, o nosso seminarista, que está começando, é, ele falou também sobre sermos íntegros na sociedade, né, de forma a darmos um testemunho público na sociedade, como pessoas íntegras, como nós devemos nos portar diante da sociedade. E hoje, então, nós vamos aprender um pouco sobre como ser íntegros na nossa relação com as pessoas, especialmente na comunidade, na família, então a integridade entre as pessoas, né? E aí o tema que eu defini hoje para nós é olhando para a minha relação com os outros, olhando para a minha relação com os outros. E eu queria me inspirar na vida de José, para a gente ter essa mensagem. E quando eu estava estudando, a princípio eu tinha pensado em Jó. Né? Orei a Deus e eu tinha pensado em Jó. Depois, na última noite, antes de eu começar a preparar a mensagem, eu acordei com José na cabeça. Aí eu falei, vamos de José. Mas Jó também era um cara tão íntegro quanto, aliás, o próprio Deus né? testemunhou da vida de Jó para Satanás, né, olha meu servo Jó, como ele é íntegro. Mas aí, olhando a vida de José, achei também algumas coisas interessantes, então vamos para a vida de José, né, o texto de Gênesis 37, 2 fala, diz, essa é a história de Jacó, nós vamos ler a Bíblia já já, né, por enquanto a gente vai, vou fazer uma introdução, mas a gente vai basear lá no livro de Gênesis, que é a história de Jacó. Na realidade é a história de Jacó, a palavra de Deus fala a história de Jacó, mas o personagem principal dessa história que a gente encontra é justamente José, que era um dos filhos né, de Jacó. Ele é o centro, ele é o palco. Não que Jacó fosse ignorado nessa, nesse contexto, mas José é o personagem principal dessa história. Então, essa história de José, quando eu estava estudando, eu me deparei com três opções que ela pode ser, é, pelo menos três opções que ela pode ser lida, contada, interpretada. Então, só para vocês é, entenderem, eu achei interessante. Né? A história de José ela pode ser lida, por exemplo, como uma literatura fascinante. Ou seja, a gente tem aí livros, tem filmes né, que contam essa história com a história de um pai amoroso, um filho mimado, né, um, um, uns irmãos é, enciumados, é, uma, uma escassez de alimento. Então, a história é contada dessa forma como se fosse uma literatura Fascinante. Uma outra forma da gente ver, é, digamos assim, entre aspas, mais teológica, né, é vermos a mão de Deus de forma evidente nesse processo. Em cada uma das cenas, nós vemos a mão de Deus é, é, de forma muito é, evidente, controlando todas as decisões tomadas e no final temos um herói. Né? O José é o herói que salva a sua família e por trás desse herói, obviamente, está o cerne da aliança, a aliança que Deus fez com o seu povo. E aí com isso, quando Deus faz a aliança, ele cumpre. Então ele cumpriu todas as suas promessas a partir da vida de José. E uma terceira, desculpa, uma terceira forma de nós vermos é reconhecer a figura de Jesus Cristo em José. Né? Ou seja... Alguém que foi amado por seu pai, foi obediente à sua vontade, foi rejeitado pelos seus irmãos, né? vendido como escravo, acusado falsamente, castigado injustamente. Então, tudo isso a gente vê a figura de Jesus. Mas, por fim, o que, que acontece? Assim como Jesus foi elevado ao trono, José também foi elevado a um trono de poder e salvando o seu povo ali da morte. Bom, a história de José então começa lá no capítulo 37 de Gênesis. Depois pula, tem um interlúdio, aí o capítulo 38 fala sobre a história de Judá e Tamar. E depois no 39, é, o relato de Gênesis volta a falar sobre a vida de José e vai até o capítulo 50. Então são 13 capítulos e no capítulo 50, José com 110 anos, ele morre. Então nós temos aí bastante... Assunto para tratar, mas nós não vamos falar sobre os 13 capítulos, logicamente. Mas eu queria destacar quatro pontos que me vieram à mente quando eu estava estudando, né? Dessa história brilhante e que fala de José como sendo sim uma pessoa íntegra, um personagem que a gente pode se inspirar para aprender algumas coisas: como ser, como se relacionar com as pessoas de forma íntegra. E o primeiro ponto desses quatro que eu queria destacar é sobre o ódio, sobre o ódio dos irmãos de José. Então vamos lá, agora abra sua Bíblia em Gênesis 37. Gênesis 37, eu vou ler na versão, nova versão transformadora, está aí projetado para vocês. Por enquanto eu vou ler os quatro primeiros versículos apenas. Diz assim, Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai. Trabalhava com seus meios irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó amava José mais que a qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Então Jacó, pai de José, teve quatro mulheres, né? A Lia, a Raquel, a Bila e a Zilpa, né? A Zilpa era a serva de Lia e a Bila era a serva de Raquel. Mas a mulher que ele realmente amava, e que ele lutou por ela, ele trabalhou lá para o sogro dele, a princípio era sete anos. Aí o sogro falou, não, amigão, aqui não. Primeiro é a mais velha, depois você pega a mais nova. <risos> e aí, sete anos, ele ficou com a filha mais velha, que era a Lia. E aí Labão falou para ele, ó, mais sete aninhos. Aí ele amava tanto a Raquel que ele foi lá e batalhou sete anos. 14 anos para poder casar com a esposa que ele realmente amava. Então ele realmente amava, né? E aí essa era então a Raquel. E com Raquel, Jacó, José, teve... É, Jacó teve dois filhos, José e Benjamim, tá certo? Que eram os filhos os filhos da, da mulher que ele realmente amava. E o versículo 3 deixa claro isso, né? Que Jacó amava mais a José do que a todos os filhos. Bom... Esse fato de Jacó amar mais a José que todos os outros filhos já era o suficiente, né? um motivo suficiente para quê? Para os irmãos o odiarem, né? E isso ficou mais evidenciado ainda quando José foi lá e ganhou o quê? Do Jacó, né? O Jacó mandou fazer uma túnica para ele, uma túnica especial. E essa túnica, ela tinha um significado, não era simplesmente uma roupa qualquer. Ela tinha um significado dentro daquele contexto, dentro daquela, é, daquela cultura, né? Então, é, era como se Jacó estivesse designando a José como alguém mais importante entre eles e que governaria a família. Ou seja, Jacó estava designando José como o maior entre os doze os irmãos, né? Entre os, todos os irmãos que ele, que ele tinha. E não é para menos, até porque dentro daquela cultura o primogênito deveria ser esse cara que deveria governar, e o primogênito não era José, José ele tinha nessa época 17 anos, era um caçula né, dos, dos, de todos os irmãos, e, então é, mas uma outra coisa, um outro fato importante que a gente pode destacar nesse texto, é que a família de, de Jacó era uma família extremamente dividida, pensa, o homem tinha quatro mulheres, amava apenas uma, tinha um pouco de filho com cada uma das mulheres, né? E das suas primeiras. Além das suas primeiras. Das esposas, aí veio as rivais, né? As, as servas, porque elas eram rivais, elas mandaram a serva para Jacó, para Jacó ter mais filho. Pensa numa uma coisa esquisita, né? Aí o filho mais velho, que era o Ruben, ele foi lá e se deitou com a Bila. A Bila era uma das mulheres de Jacó, né? Ou seja. Como dizer meu pai, era uma família bem atrapalhada. Né? Então, portanto, nós temos todos os ingredientes possíveis para quê? Para haver uma desgraça. Uma família dessa, toda dividida, né? tinha todos os ingredientes para ser uma desgraça. E um, um dos comentaristas que eu li, o Warren Wendell, ele diz o seguinte, que o ódio é um pecado de terríveis consequências, pois gera outros pecados. Infelizmente o ódio muitas vezes está presente nas nossas vidas, dentro das nossas próprias casas. Irmãos que se odeiam, irmãos que brigam por qualquer razão, como diz a música lá do, do, do nobre, né? cônjuges que se desentendem por motivos banais, pais e filhos que não chegam a um acordo, marido e mulher que não conseguem dialogar quando há divergência de ponto de vista. Um quer de um jeito, outro quer de outro. Às vezes coisas pequenas, né? Estava até conversando esses dias lá em casa com a Vanessa. Por exemplo, o papel higiênico tem que estar para cima, não pode estar para baixo. Né? Porque se estiver para baixo, eu não gosto. Eu fico chateado, eu tenho que ir lá e mudar. E a Vanessa não liga, ainda bem. Né? Ou então é uma pasta de dente, eu vou lá e aperto no meio. Ela não gosta, tem que apertar embaixo para cima. Coisas banais. Mas às vezes isso gera conflitos entre os casais. E eu não estou falando da minha cabeça, eu já ouvi pessoas falarem isso também, que trabalham com casais e é interessante. Mas são coisas pequenas que às vezes vai gerando ódio no nosso coração, e isso vai gerando conflito. Né? E isso parece ridículo, mas essas picuinhas geram realmente conflitos. E esses conflitos podem gerar em ódio, chegar a gerar ódio de uns para com os outros. Provérbios 10, 12 diz que o ódio provoca brigas, mas o amor cobre todas as ofensas. Então, irmãos e irmãs, pessoas íntegras não dão lugar para que o ódio provoque brigas. Pessoas íntegras não dão lugar, não dão espaço para que o ódio provoque brigas, mas deixam que o amor cubra todas as ofensas, conforme diz Salomão. O ódio muitas vezes também está presente dentro da igreja, entre os, os irmãos que se desentendem também por coisas pequenas, né? Ou então por conflitos de ideias, ou porque a vontade dele não prevaleceu, ou ele teve que engolir a vontade do outro, e isso fica muitas vezes registrado no coração da pessoa e não há espaço para um convívio saudável por conta dessas coisas pequenas. Então, às vezes a gente vê brigas por coisas tão pequenas. Ah não, esse púlpito não pode estar aqui, tem que estar ali. Não, essa mesa, não, vamos colocar ela aqui. A gente já viu isso, hoje graças a Deus está tá tranquilo, mas já teve isso nessa igreja. E com isso o ódio vai tomando conta do coração da pessoa e essas pessoas acabam se tornando pessoas amarguradas. Né? por conta dessas coisas. E 1 João 2,9 diz o seguinte, se alguém afirma estou na luz, mas odeia seu irmão, ainda está na escuridão. Então como é que nós podemos estar na luz e dizer que ama ao próprio irmão? José não permitiu que o ódio dos seus irmãos por ele afetasse a sua vida. E ele não guardou esse ódio, essa, esse rancor, essa amargura no seu coração em razão daquilo que os irmãos dele fizeram com ele. Né? Pelo contrário, ele se manteve íntegro mesmo diante de tantas adversidades, conforme nós vamos ver no desenrolar da história. Se você conhece a história de José, você já sabe o que eu estou falando. Se você não conhece, nós vamos falar algumas coisas. Então, a pergunta que eu quero deixar para esse primeiro ponto, para a gente pensar e refletir. Você tem alimentado essa cultura do ódio em seu coração? Ou tem agido com integridade, expressando o caráter de Cristo em todos os ambientes e em todas as situações da sua vida. E o segundo ponto que eu quero destacar dentro dessa história de José, continuando o texto lá de Gênesis 37, é sobre a inveja, sobre a inveja que os irmãos de José tinham dele. Olha o que diz o texto, continuando Gênesis 37 de 5 a 11. Certa noite José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Ouçam este sonho que tive, né? O José chegou todo feliz, olha, eu sonhei, vem cá, vem ouvir. Estávamos no campo, versículo 7, amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe se levantou e ficou em pé. E seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam, você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como os contavam. Pouco tempo depois, José teve outro sonho e mais uma vez contou aos seus irmãos, ouçam, tive outro sonho, disse ele, o sol, a lua e onze estrelas se, curvaram, se curvavam diante de mim. Dessa vez contou o sonho não apenas aos irmãos, mas também ao pai, que o repreendeu, dizendo, que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos viviremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele. Mas seu pai se perguntou qual seria o significado dos sonhos. Então já não bastasse o ódio dos irmãos de José, por conta dele ser o preferido do pai, do pai dizer que amava mais ele, dele ter ganhado a túnica lá do pai, os irmãos ainda têm que lidar com uma situação, digamos, um tanto quanto absurda naquele momento ali, né por parte daquele é, que foi, quando ele foi contar o sonho para ele. Aí os caras piraram. <risos> Tentem imaginar, o rapaz tinha 17 anos, era um garoto. 17 anos. E aí ele chega para os irmãos mais velhos, fala assim: ó, vocês vão se curvar diante de mim. Chega para o pai e para a mãe: vocês vão se curvar diante de mim. Vocês vão se prostrar diante de mim. E para piorar um pouquinho mais, né? Ele vai e ainda fala isso para o próprio pai: né? Fala para os irmãos, depois, ó, tem outro sonho aqui, não é só um, não, vem cá, pai, mãe: ó, vocês também vão se curvar diante de mim. É muita ousadia, não? ou oh, muita arrogância, enfim, pensaram eles, né, os irmãos, o pai, é um, um garoto. A inveja tomou conta dos seus irmãos a ponto de desejarem matá-lo. Aí a coisa começou a ficar ruim, né. Por que, que eles queriam matar José? Porque eles não queriam que aquele sonho se tornasse realidade, né. O Jacó ficou meio assim, mas depois ele saiu pensativo, falou, bom, né, será que realmente tal... Mas os irmãos não, os irmãos queriam matar José, porque eles ficaram com, o texto fala que eles ficaram com inveja dele. Então por mais que eles não acreditassem naquilo, no fundo, no fundo, eles acreditavam um pouquinho porque eles ficaram com inveja. E aí eles falaram, vamos matar esse garoto e vamos ver se esse sonho realmente vai se é, prosperar, né? vai se perpetuar. E na primeira oportunidade que tiveram, quando José foi lá no campo espiar os irmãos, lá quando o pai, o Jacó, mandou ele lá... Eles falaram assim, agora lá vem o tal sonhador, né? É o texto que fala, lá vem o tal sonhador, vamos acabar com ele logo, e vamos ver no que vai dar o sonho desse garoto aí. Mas aí Deus, obviamente, no controle de tudo, chegou, tocou no coração do Rubem, Rubem era um dos irmãos é, de José, era o mais velho. E aí o Rubem falou, não, 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 não vamos matar o garoto não, né? E aí convenceu os outros irmãos lá, e daí Rubem deu uma saída lá, e aí naquele meio tempo os irmãos tramaram uma outra, um outro esquema Esconderam lá o José lá no poço E daí daqui a pouco vinha passando lá um, os mercadores midianitas né? E aí uma caravana E eles falaram, meu, o que, que vai adiantar esse garoto aí nesse poço? Vamos vender esse, esse trem aí para esse povo aí como escravo e, e, e vamos se livrar dele logo, né? E aí eles fizeram isso, né? Venderam o José para os caras e aí esse pessoal levou o José lá para o Egito e lá ele foi vendido como escravo para o Potifar. Né? Potifar era um, o oficial do faraó. Então o sonho de José, ele relatava que ele é que seria bem sucedido. E os irmãos, ao contrário, teriam que se prostrar diante dele. Portanto, então, a inveja, a inveja causa um sofrimento interior quando vemos o outro ser bem sucedido. A inveja causa um sofrimento interior quando a gente vê outra pessoa ser bem sucedida. Como é difícil para nós, muitas vezes, ver alguém ser bem sucedido, né? Seja na área que for, ou é na área financeira, na área sentimental, nos estudos, no casamento, na família, na igreja, né? Sim, para muitas pessoas que ocupam cargos na igreja, isso às vezes torna-se motivo de inveja para outros. né? Por quê? Porque as pessoas que têm cargo, às vezes, dentro da própria igreja, para muitos, são consideradas bem-sucedidas. Né? Isso não pode acontecer entre nós. né? E aí, aí isso acaba causando inveja às outras pessoas. Ou então dentro da nossa própria casa, quando nós vemos o irmão, a irmã, é, ser melhor nos estudos, sempre tem um irmão mais inteligente, um mais... né? No caso, a minha irmã sempre foi mais inteligente que eu, sempre foi mais burrinho mesmo. Normal. Um irmão sempre é mais inteligente que o Wesley, é mais inteligente que o irmão dele, que eu sei, porque ele passou na USP, etc. Né? O Eliezer também é mais inteligente, ele está falando ali, ó, que as irmãs... Né? Então, sempre tem um que é mais inteligente. E aí, isso acaba se tornando motivo também de inveja, às vezes... Né? Ou então, olha ele conseguiu namorado, eu não consegui, ela conseguiu namorado, eu não consegui. Ou então, olha ele arrumou um emprego, eu não arrumo. Né? Isso acaba se tornando motivos de inveja dentro da nossa própria casa. E quando na realidade, poxa, é meu irmão, é minha irmã, eu deveria ficar feliz por ela estar sendo bem sucedida na vida, por ela estar sendo próspera na vida. Mas ao invés... Da alegria tomar conta do nosso coração, a inveja toma conta do nosso coração. Então, como você tem lidado com isso? Quando na sua cabeça você perdeu e o outro ganhou. Como é que você lidar com essa situação? Você fica marcelando no seu coração, isso não é justo, né? isso não é justo, não é possível. Uma pessoa íntegra é capaz... De se alegrar com os que se alegram. Paulo já disse isso lá em Romanos 12,15. Né? Uma pessoa íntegra é capaz de celebrar a vitória e a conquista do irmão. Isso seja irmão de, de sangue, seja irmão na fé. Então, a inveja não tem espaço dentro de um coração que age com integridade, expressando o caráter de Cristo em todos os ambientes e em todas as situações da vida. E o terceiro ponto que eu queria destacar que José foi submetido é a tentação. Olha o que diz o texto agora lá em Gênesis 39, né? a tentação que José foi submetido pela esposa do próprio patrão dele. Gênesis 39, o versículo 6, a partir do versículo 6 da parte B. Vamos até o 20. José era um rapaz muito bonito, de bela aparência. E logo a esposa de Potifar, lembra-se Potifar, era o para quem José foi vendido, né? que era o oficial lá do faraó. A esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha e deite-se comigo, ordenou ela. Ordenou ela, o texto fala, não foi nenhum convite. José recusou e disse, meu senhor me confiou todos os bens de sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu, ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. A mulher continuava a sediar José diariamente, mas ele se recusava a deitar-se com ela. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. Ela se aproximou, agarrou pelo manto e exigiu, venha e deite-se comigo. E José se desvencilhou e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. Quando ela viu que José tinha fugido, mas que o manto havia ficado na mão dela, Chamou seus servos. Vejam, disse ela, meu marido trouxe esse escravo hebreu para nos fazer de bobos. Ele entrou no meu quarto para me violentar, mas eu gritei. Quando ele me ouviu gritar, saiu correndo e escapou, mas largou seu manto comigo. Ela guardou o manto até o marido voltar para casa. Então contou-lhe a sua versão da história. O escravo hebreu que você trouxe para nossa casa, o escravo hebreu que você trouxe para nossa casa, tentou aproveitar-se de mim, disse ela. Mas quando eu gritei, ele saiu correndo e largou seu manto comigo. Ao ouvir a mulher contar como José havia tratado, Potifar se enfureceu. Pegou José e o lançou na prisão, onde ficavam os prisioneiros do rei. E ali José permaneceu Pensa numa situação embaraçosa, uma situação complicada, né? delicada. A mulher do próprio patrão do cara tenta seduzir ele. Na cabeça dela, José era um empregado do patrão dela. Bom, na ausência do Potifar, quem manda aqui sou eu. Né? Então, ela daria as ordens. Então, na cabeça dela, José... Era um escravo, né? era um empregado. Então, ele, ela poderia ter esse direito de mandar. E aí ela pensou, né? Bom, ele vai ter que me obedecer, né? Senão eu vou denunciá-la por desacato à autoridade. Né? Mas José não estava disposto a sacrificar a sua pureza, e nem a sua integridade, apenas para. Agradar uma mulher sem vergonha, vamos falar o termo correto, né? Uma mulher perversa, uma mulher safada que estava tentando usar da sua própria autoridade para humilhar José. Bom, realmente foi preciso muita coragem, né? O texto fala que diariamente ela tentava seduzi-lo. Então foi preciso muita coragem da parte de José para vencer essa tentação. Sendo José um homem íntegro, ele tinha os seus argumentos, né? E pelo menos três argumentos a gente pode identificar aqui para ele poder é, fugir dessa situação. Primeira coisa, você é mulher de outro homem, como poderia eu me deitar comigo? Então, primeiro argumento de José, você é mulher de outro homem, então eu não tenho direito de me deitar com você. Segundo argumento, meu senhor, né, o Potifar, confia em mim, como eu vou trair a confiança do meu próprio chefe. Terceiro argumento, mesmo, mesmo que ninguém ficasse sabendo, porque lembra, eles estavam sós, não tinha ninguém lá naquele momento, lá no palácio. mas mesmo que ninguém ficasse sabendo, Deus ficaria sabendo e não se agradaria de tal atitude. Que integridade! Muitas vezes, realmente, fugir é sinal de covardia, né? Mas nesse caso não, nesse caso fugir é a prova de coragem e de integridade. Segundo a Timóteo 2,22, Paulo alerta, foge das paixões da mocidade. Quantas vezes nós somos tentados a agir de forma errada, achando que pelo fato de ninguém estar vendo, ah, dá um jeitinho aqui, não tem ninguém vendo, aquilo não vai causar nenhum problema para nós. Por exemplo, quem acha que a pornografia não está dentro da igreja, né, infelizmente está enganado. Para se ter uma ideia da dimensão desse problema, eu estava pesquisando nos Estados Unidos, foi feita uma pesquisa há uns dois anos, e mais de 60% dos cristãos casados assumem que vem pornografia. Eu estou falando disso porque é uma tentação, que as, né, José sofreu uma tentação desse tipo, então isso está dentro do texto. Né? E essa tentação ela está cada vez mais escancarada para nós, especialmente para nós homens. Né? E se nós não formos pessoas realmente temente a Deus, buscando uma integridade de fato, e uma integridade, você vou ser redundante, por inteiro, não teremos condições de vencer as tentações como José venceu. E aí com isso, o que, que acontece? Nossos casamentos se tornam vulneráveis, as famílias se tornam vulneráveis e o diabo está lá só assim, com a mãozinha aberta, esperando, ó, vem cá, vem cá que eu, que eu vou destruir a sua família, né? Filipenses 4:8 Paulo nos alerta, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então a tentação não tem espaço dentro de um coração que age com integridade, expressando o caráter de Cristo em todos os ambientes e em todas as situações da vida. E o quarto e último ponto que eu quero encerrar sobre essa história de José, sobre o perdão que ele demonstrou para com seus irmãos que tentaram destruí-lo. Olha lá, vamos lá em Gênesis 45 agora, Gênesis 45 de 1 a 4, diz o texto, José não conseguiu mais se conter, havia muita gente na sala e ele disse a seus assistentes, saiam todos daqui, assim ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou a sua identidade. José se emocionou e começou a chorar, chorou tão alto que os egípcios o ouviram e logo a notícia chegou ao palácio do faraó. Sou eu, José, disse aos seus irmãos. Meu pai ainda está vivo. Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José. E perderam a fala, né? Ficaram a boca aberta. Cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou. Eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo no Egito. Vai para o versículo 14 agora. Versículo 14, chorando de alegria ele abraçou Benjamim e Benjamim também o abraçou e chorou. Benjamim era o irmão dele, por parte de mãe e pai, que era o filho de Raquel. Então José, versículo 15, beijou a cada um de seus irmãos e chorou com eles. Depois os irmãos conversaram à vontade com ele. Tentem imaginar o filme que estava passando na cabeça de José. Bom, eu, eu não vou ser hipócrita. Eu no lugar de José, <risos> ah, malandro, é agora minha vez de lascar vocês. Vocês me venderam, tá bom? Então agora é minha minha, minha, minha oportunidade de me vingar, né? Quem não ia fazer isso aí que atira a primeira pedra. E aquelas famosas frases, né, que havia na minha... Viu só? Deus é justo. A gente fala assim, Deus é justo. Agora vocês estão aqui na, na, na palma da minha mão, né? E aí, o que, que vocês me dizem sobre aquela vez que vocês tentaram me matar? Que vocês me venderam como escravo, hein? Vamos, vamos, fala aí. O que, que vocês têm para falar? E o filme Contrário, na cabeça dos irmãos de José... Era o oposto, né? Falou, e agora lascou de vez, né? Como diz o Gabriel, deu ruim. Bom, mas José era um homem íntegro. José não era eu, não era você. José era um homem tão íntegro, mas tão íntegro e tão temente a Deus que ele sabia que Deus estava no controle. Porque no verso 5 ele fala. Não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Meu, olha que coisa maluca. Ele fala para os irmãos, meu, não fica, relaxa, não fica preocupado porque vocês me venderam não. Está tudo, tá tudo tranquilo, né? Foi Deus que me enviou adiante de vocês para lhe preservar a vida. O cara foi vendido como escravo, foi preso, passou o que passou com a mulher do Potifar e ainda fala, não, Deus que me mandou para cá, Deus está adiante de tudo. Isso é, é... Bom... Pessoas íntegras, então, na minha concepção, são pessoas tementes a Deus. E pessoas tementes a Deus são aquelas que buscam uma vida de intimidade com Deus de forma intensa e intencional. Portanto... Não dá para sermos tementes a Deus se nós não tivermos um relacionamento com Deus. Eu não consigo ser temente a Deus se eu não tiver um relacionamento íntimo com Ele. E... Então, eu concluo que pessoas íntegras fazem o quê? Se relacionam intimamente com Deus. Que postura invejável de José. Que postura digna de uma pessoa que esbanjava a integridade em meio a tantas adversidades, né? em meio a uma situação, uma situação tão desfavorável ou uma situação tão favorável para ele revidar. Mas ele se manteve íntegro e temente a Deus. José, como diz o, o povo, né, tinha o que? A faca e o queijo. Né? O mineiro fala isso, Tiago? José tinha a faca e o queijo. Né? O paraibano fala faca, o mineiro fala o queijo. Aí juntou com a faca e o queijo. E ele podia fazer o que ele quisesse com os seus irmãos. Os irmãos que o odiaram, que o invejaram, os irmãos que não o perdoaram, os irmãos, aliás, os irmãos que o maltrataram, os irmãos, os irmãos que o humilharam, mas que ele mesmo assim os perdoou. José agiu com integridade. Que lição tremenda para nós sobre a compaixão que José teve. Sobre o perdão que devemos exercer dentro da nossa própria casa. Dentro da nossa comunidade, dentro do nosso círculo de relacionamentos. Isso é agir como pessoas que buscam a integridade, como uma expressão de demonstração do caráter de Cristo em todas as situações da vida. Então José ele encorajou os seus irmãos, com palavras vindas do quê? De um coração amoroso, de um coração perdoador. Ele não apontou o dedo, pelo contrário, ele encorajou eles. José pediu para que os seus irmãos não se prendessem aos seus pecados, aos seus erros ora cometidos, e sim que olhassem para o que Deus havia feito por todos eles nessa situação. Quando nós somos então íntegros e vivemos um cristianismo por inteiro, e não um cristianismo meia boca, nós temos condições de agir com o caráter de Cristo. E não com o nosso próprio caráter, nós temos condições de agir segundo a vontade de Cristo e não segundo a nossa vontade. A minha vontade no lugar de José era fazer diferente, mas José não fez a vontade dele, fez a vontade de Deus, porque ele era íntegro, ele era temente a Deus, ele tinha um relacionamento de intimidade com Deus. Quero concluir então... Essa breve reflexão, encorajando você a realmente buscar uma vida de integridade ao lado de Jesus. Deus não quer que tenhamos ódio em nosso coração. Deus não quer que a inveja faça parte das nossas vidas. Deus não quer que nós sejamos pessoas vulneráveis e caiamos em tentação. Deus não quer que deixemos de demonstrar de demonstrar compaixão, de demonstrar amor, de demonstrar perdão uns pelos outros, de perdão por aqueles que nos feriram. Mas Deus quer que dentro da nossa relação com outras pessoas, seja da nossa família, seja da nossa igreja, da nossa comunidade, seja do nosso círculo de, de, de relacionamentos, não importa. Deus quer que nós possamos agir com integridade, expressando o caráter de Cristo em todos os ambientes e em todas as situações da vida. E eu encerro com o C.S. Abre aspas, integridade é a coragem de fazer o certo, integridade é a coragem de fazer o certo, apesar das consequências e da inconveniência. Vou repetir. Integridade é a coragem de fazer o certo, apesar das consequências e da inconveniência. Que Deus nos ajude a sermos pessoas íntegras nos nossos relacionamentos uns com os outros. Amém? Pai querido, eu quero te agradecer por essa história, Pai. Agradecer pela vida de José, porque ele nos inspira, ele nos encoraja. Ele nos mostra, Pai, que dentro da nossa é, intimidade contigo, se nós tivermos de fato intimidade contigo, formos tementes a Ti, nós podemos ser como José, sim. Podemos ser íntegros como José foi. E essa, esse personagem que nos inspira, é, é, nesta manhã, é, possa nos incomodar, Pai. Eu quero me sentir incomodado, Deus. Eu me senti incomodado quando eu preparei esta... Quando o Senhor colocou no meu coração. E eu me senti incomodado agora. E eu quero que os meus irmãos, irmãs e todos que estão nos ouvindo possam também se sentir incomodados. A ponto de buscar e desejar a ter uma vida de integridade, sim. A ser um imitador de José, Sim. E buscar ao Senhor de maneira que a nossa vida demonstre que nós somos íntegros, de forma redundante, por inteiro. Que nós praticamos um cristianismo é, genuíno. Perdoa-nos quando praticamos um cristianismo meia boca. Perdoa-nos. E ajuda-nos a... Olharmos para Ti, buscarmos ser tementes ao Senhor, a ponto de conseguir essa integridade em nossos corações, em nossos relacionamentos de uns para com os outros. E assim as nossas famílias serão abençoadas, a nossa igreja será abençoada, nós seremos abençoados em nome de Jesus. Amém.